0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez
1: et le docteur Jimmy Mohamed.
2: Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est à mes côtés dans ce studio. C'est un peu bafouillant ce matin. C'est après-midi, pardon. C'est le docteur Jimmy <rire> Mohamed. Voilà, là, je
0: suis pas réveillée. Vous moi. allez y arriver. Bonjour Mélanie, oui. bonjour à tous.
2: Très bien. Allez au sommaire. Aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on a décidé de vous faire découvrir la yoga-thérapie. C'est l'utilisation, bien sûr, des outils du yoga appliqués au domaine de la santé. Et vous verrez que c'est aussi intéressant dans le domaine de la prévention que pour la prise en charge de patients souffrant de réelles pathologies, comme les problèmes de dos, l'anxiété ou même certaines maladies respiratoires. La yoga-thérapie, c'est une prise en charge globale, que l'on va vous décrypter avec notre invité, le docteur Lionel Coudron. Il est médecin et fondateur de l'Institut de Yoga-Thérapie. Ensuite, comme tous les vendredis, il y aura notre chronique Bien Chez Soi, dans laquelle on va vous aider à répondre à une question. Manger bio, oui, mais quel bio C'est d'ailleurs le titre du dernier hors-série du magazine 60 millions de consommateurs. On fera le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces personnes qui ont une réelle peur, angoisse face à l'engagement en amour. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour débuter ce magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui avec cette question de Julie. On l'écoute. Bonjour
3: Jimmy Mélanie. Voilà, j'ai une question. Euh, j'ai plusieurs cas d'endométriose dans ma famille dont notamment ma mère et ça m'inquiète un peu parce que j'avais entendu dire que c'était génétique donc j'aimerais savoir s'il y avait un diagnostic à faire parce que j'ai moi-même des règles assez douloureuses mais après c'est le seul problème en lien avec l'endométriose voilà, merci à vous
2: Alors pour vous répondre Julie précisément, nous avons interrogé pour vous le docteur Marie Secarelli elle est médecin généraliste spécialiste
4: de l'endométriose L'endométriose est une maladie qui peut être effectivement familiale mais pas toujours, on peut la retrouver chez plusieurs femmes de la même famille et de toute façon effectivement devant chaque douleur de règles assez un importante, assez invalidante, on doit faire un examen pour rechercher la maladie, même si on n'a aucun antécédent dans la, dans la famille. Donc euh, cette femme devrait faire une échographie pelvienne endovaginale avec un radiologue spécialisé dans l'endométriose pour voir si elle a des lésions ou pas. Et l'endométriose, c'est une maladie qui peut évoluer avec les règles, qui est inflammatoire, chronique, ça a des conséquences parfois aussi sur la fertilité. Donc euh, c'est important de, de le dépister.
2: Voilà, c'était le docteur Secarelli au micro de Barbara Silvera Sonigo. Le docteur Secarelli j'en profite, qui est aussi la cofondatrice de l'application Easy Endo. Pour plus d'infos, je vous conseille vivement cette appli. Alors Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est la question de Amine, on l'écoute.
0: Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors en fait, je dois prendre le train pour partir en vacances, mais il y a 6 heures de trajet. Et je me demandais si même avec les masques, il n'y avait pas de risque de contamination du Covid, étant donné que c'était un endroit fermé et en plus avec de la clim. Merci de votre réponse
2: et oui, on va voir les questions maintenant Covid et vacances qui vont arriver, Jimmy, ah oui, forcément, ah oui. hein, les, les temps changent, Jimmy. Euh, pour commencer, dans le train, euh, quel est le risque Je crois qu'il y a des données scientifiques sur le sujet.
0: Oui, j'étais voir du côté de Southampton, l'université oh, ouais. au Royaume-Uni. Et en fait, le risque de contamination varie en fonction de deux éléments. Un, c'est la durée du voyage et deux, c'est la distance qui va vous séparer de quelqu'un qui est potentiellement malade. Si jamais votre voisin direct est contaminé par le Covid, vous avez, d'après les études, 3,5% de risque Même de l'attraper hors et oui. masque. Ah, et, et donc, oui. ça ça change la donne parce que si elle est masquée, vous êtes masqué, la probabilité est proche de zéro. Si vous êtes assis à la même rangée, c'est 1,5%. Et au total, dans un wagon, la probabilité de tomber malade varie entre 0 et 10%. Mais là encore, ça varie parce que certains malins vont manger des sandwichs durant tout le trajet. Bah
2: si ça dure 10 heures, excusez-moi, on peut avoir faim. Hein oui, mais bon. mais bon,
0: alors dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose pour une protection maximale, d'autant qu'on se rend compte que les trains ne sont pas forcément aérés comme il le faut, mmh. eh c'est d'avoir un masque FFP2, ce qui vous permettra de ne pas dépendre de l'entourage qui aura mal mis son masque ou un masque qui ne marche plus trop.
2: D'accord. Et dans l'avion, est-ce que le risque est le même, Jimmy
0: Le risque est bien inférieur dans un avion pour plusieurs raisons. D'abord, lié à la qualité de l'air. Dans un avion, vous avez la moitié de l'air qui va provenir de l'extérieur, donc peu contaminé. Et puis, les 50% restants vont provenir d'un air qui va être recyclé grâce à des filtres semblables à ceux qu'on utilise dans les blocs opératoires. Mmh. Donc, finalement, la probabilité est déjà très faible. Ensuite, vous portez un masque. Et enfin, toutes les compagnies aériennes demandent des tests en ce moment, des PCR, pour pouvoir aller vers une autre destination, mmh. sauf pour les vols intérieurs, évidemment. Donc, ça veut dire que, mine de rien, l'avion reste plus sûr, même si, encore une fois, on a la vaccination qui nous permet d'être un peu plus tranquille. Très bien, moins, un peu plus cher quand même, parfois.
2: plus hein. bon, puisqu'on parle de risque de transmission de, du Covid, Jimmy, est-ce que, justement, les gestes barrières qui viennent d'être allégés, hein, donc, depuis hier, le, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire c'est une bonne mesure
0: C'est une donnée euh, qui, est, qui est semblable à, à la science en fait, hein, c'est une prise de décision logique en extérieur, la probabilité de est là des proches de zéro, on estime que c'est moins de 1% des contaminations, donc finalement à part nous embêter, le masque en extérieur ne servait à pas grand chose donc c'est une bonne mesure et il est temps de s'en débarrasser et de passer enfin à autre chose.
2: Justement, par contre on rappelle quand même que donc, en intérieur dans les, endroits où, dans les endroits où il y a beaucoup de, de, ma de masques, beaucoup de, de gens là on ne peut pas dire bah, les masques, il faut, va falloir le garder encore peut-être pour un petit moment. Exactement,
0: hein. et peut-être qu'on va le garder de façon pérenne hein, imaginez dans les transports en commun à l'hiver dans si certains y...
2: pays d'Asie c'est le cas hein, en période d'épidémie
0: de, de grippe on va le garder ouais. exactement pour éviter d'autres maladies alors Évidemment, qu'en milieu clos, lorsqu'on va faire ses courses, il est mieux de porter un masque, puisque pour l'instant, c'est est... obligatoire. Est obligatoire. Hein, Et puis ouais. on est sur la lune de miel, un peu comme l'année dernière, tout se passe bien. Non on bah a un aucune... été cool à peu Exactement. près l'année dernière. Ouais. Ça risque d'être la même chose. Attention à la rentrée, n'ayons pas la même arrogance qu'il y a un an. Effectivement, la vaccination, ça marche. On n'est pas à l'abri des mutants. Soyons prudents. Donc, si moi je dois porter un masque dans les transports en commun, en allant faire des courses, je pense que c'est un moindre mal si ça nous permet de retrouver une vie normale. Donc, restez encore un petit peu masqué. La lumière est au bout du tunnel. Très
2: bien. Et on va passer peut-être un, un été plus agréable. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser euh, vos questions, santé, bien être au 39 21 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Europe. Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour. On vous propose de découvrir la yoga thérapie pour bien terminer la semaine. Un peu de zen dans ce studio, mais vous allez voir, la yoga thérapie, c'est bien plus que des exercices de yoga. C'est une prise en charge globale qui soigne le corps et l'esprit. Ça va vous passionner, j'en suis certaine. Alors, restez avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans 100 rendez-vous, votre émission santé, bien-être, nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous docteur Lionel Coudron, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et yogathérapeute vous avez fondé d'ailleurs en 1993 l'Institut de yogathérapie. C'est quoi cet institut d'abord On y fait quoi C'est pour qui Pour les professionnels ou est-ce que moi je peux venir en tant que patiente
1: C'est essentiellement pour permettre la formation de professionnels à la fois des professeurs de yoga, qui veulent se former en yoga-thérapie et devenir de yoga-thérapeutes, et pour les professionnels de santé, ça va donc regrouper aussi bien les infirmiers, les kinés, les psychothérapeutes, les médecins, voire même des dentistes, des pharmaciens qui ont besoin d'outils complémentaires dans leur pratique.
0: Alors on va essayer de bien définir les choses. Quelle est la différence entre la yoga-thérapie yoga et du yoga classique, des cours de
1: yoga On imagine quand même qu'il y a une pratique un peu plus médicale de votre côté Exactement. En yoga-thérapie, un objectif précis, c'est de prendre en charge une personne qui a une souffrance bien précise, qu'elle soit d'ordre psychologique ou plus physique, plus médical, et l'amener de façon individuelle à améliorer ses symptômes. C'est une prise en charge qui va pouvoir se faire aussi bien pour permettre de guérir la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la prévention, mais ça peut être aussi également un accompagnement. Ça peut être un soin complémentaire, comme ça peut être également traiter profondément mmh. et durablement la pathologie qu'on aura prise en charge.
2: Alors d'où vient le terme yoga-thérapie, historiquement parlant Je sais pas, j'imagine que ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Ça remonte peut-être à, à j'imagine, des milliers d'années, je ne sais pas.
1: Alors non, le terme yoga-thérapie en lui-même, il est plus récent. On peut dire en tout cas que l'application la, du yoga... À la thérapie euh, remonte à peu près un siècle. Quand même. Oui. Voilà. Ça a été fait effectivement dans les années 1920 en Inde, où il y a eu les premières études scientifiques qui ont été faites à propos du yoga, voir quels étaient les impacts au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, en fonction des moyens dont on disposait à l'époque, et puis quelles étaient les applications. Et maintenant, depuis un siècle, on a bien avancé, puisqu'il y a eu des milliers d'études qui ont été faites pour valider ce qu'est la yoga-thérapie et ses applications à la santé, et on retrouve la création de ce terme, en fait, en France, dans les années 1970. Et on le retrouve également en Inde, appliqué à peu près à la même période. Donc le terme yoga-thérapie est quelque chose de plus récent. D'accord.
0: Est-ce que c'est une alternative à la méditation, par exemple, qui est un peu le vent en poupe Et d'ailleurs, peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. Ce ne sont peut-être pas des concurrents, forcément, méditation et yoga-thérapie
1: Alors, non seulement ce ne sont pas des concurrents, mais le yoga, il y a 2000 ans, et c'est très peu connu, ce n'était que de la méditation. Ah oui, oui, il y a 2000 ans, il n'y avait que le fait de s'asseoir. Et vous avez un ouvrage de référence qui s'appelle les Yoga Sutras. Ça veut dire... Le fil conducteur du yoga, ce qui relie les différents éléments du yoga. Eh bien, dans, ce petit aphor dans ces aphorismes, c'est un petit livret. Hein, c'est, on va dire, le yoga pour les nuls de l'époque. Ça, ça fait quoi Dix pages. Et on explique uniquement la méditation. Qu'est-ce que la méditation Que doit-on faire Qu'est-ce qu'on peut en attendre À qui est-ce que c'est destiné C'est vraiment, mmh. donc, il y a 2000 ans, que de la méditation. Et au fil des siècles au fil des siècles, on s'est rendu compte que pour méditer immobile, c'était peut-être mieux de préparer le corps. Et, oui. Et on le sait tous, on vit dans notre corps. Et la méditation, ce n'est pas qu'un travail de l'esprit, c'est aussi un travail du corps. La posture est importante. Mmh. La façon dont on ressent les choses dans son corps va déterminer ce que l'on va obtenir avec cette méditation.
2: Alors les postures de yoga, moi j'en vois parfois sur internet il y a des trucs quand même hyper difficiles j'ai l'impression, est-ce que tout le monde peut pratiquer la yoga thérapie est-ce que, je ne sais pas, si je suis très, 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 très âgé, je veux dire, ou trop malade est-ce que ça, ça, ça peut être pour moi, est-ce que ça peut être même pour les enfants peut-être
1: Alors effectivement on a l'image d'un yoga qui peut être acrobatique ouais. et c'est vrai qu'il peut y avoir des postures extrêmement difficiles, mais on réserve les postures extrêmement difficiles pour les gens extrêmement entraînés et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin et maintenant la yoga thérapie, à la différence du yoga c'est qu'elle s'adapte c'est-à-dire qu'on a une centaine d'outils différents et en fonction de la personne, on va pouvoir adapter. Et le, le B.A.B.A. de la yoga thérapie ou du yoga thérapeute, c'est de trouver le plus petit outil pour le plus grand effet. Donc, on va essayer d'adapter au mieux.
0: Est-ce que le yoga, les exercices qui vont avec, hein, qu'on va détailler juste après, est-ce que ça peut être considéré comme un sport ou tout du moins comme une activité physique Parce que dit comme ça, on a
1: l'impression que c'est un peu plan-plan. Alors c'est vraiment une activité physique pleinement et justement encore une fois on va pouvoir l'adapter à n'importe quel âge, à n'importe quel handicap, à n'importe quelle pathologie. Il n'y a aucune contre-indication Il n'y a pas de contre-indication à la yoga thérapie, il y a, de la contre il y a des contre-indications à des outils ou à des exercices de yoga, on ne va pas faire la même chose si on a une sciatique aiguë. Mais on peut faire des choses, même dans une sciatique aiguë, que si l'on a une anxiété, que si l'on a une migraine, que si l'on a une lombalgie, que si l'on a des troubles respiratoires, etc., etc. Donc on va adapter, mais il n'y a pas de contre-indication du yoga.
2: Est-ce qu'on peut se lancer, se lancer seul dans la, la yoga-thérapie Je veux dire, il, doit, il existe des, des livres sur le sujet, des vidéos sur Internet, peut-être. Est-ce euh, que si vraiment je veux l'utiliser dans cette idée de, de soins vaut mieux quand même bah, utiliser un thérapeute pour faire de la yoga-thérapie ou se, on peut se lancer tout seul
1: Bien sûr qu'on peut se lancer tout seul. Euh, mais c'est toujours la même chose. Des fois, pour identifier le problème, on a besoin de quelqu'un d'autre pour avoir un recul. D'abord, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est que le yoga thérapeute s'inscrit dans un système de soins. Il vient euh, en même temps que toute l'équipe médicale, qu'avec le médecin, qu'avec le psychothérapeute, qu'avec le kinésithérapeute, etc. C'est-à-dire qu'il vient dans un objectif bien précis, qui est justement celui d'apporter un peu plus de sérénité au patient. Et l'on a constaté, et l'on sait, que cette sérénité, elle se développe avec des outils de posture, des exercices de l'activité physique. Elle se développe également avec des exercices respiratoires, avec des exercices de relaxation, mais aussi de prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est là que le yoga thérapeute intervient. Une fois que le diagnostic médical est fait, mmh. on peut identifier précisément comment la personne a réagi face à son trouble et l'aider à dépasser ce trouble. – Docteur
2: Caudron, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous. – Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission consacrée à la yoga-thérapie. Aujourd'hui, on vous propose une initiation, en quelque sorte, à cette forme de soin qui allie le yoga, bien sûr, à une prise en charge globale de la santé. La yoga-thérapie, c'est utile notamment dans les états dépressifs ou les lombalgies, le mal de dos chronique. On va vous expliquer comment tout ça fonctionne. À tout de suite sur Europe 1. – Sans rendez-vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Notre invité est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Lionel Coudron. Vous êtes médecin et fondateur de l'Institut de Yoga Thérapie. Vous êtes également l'auteur du livre « Le vrai nom du bonheur et la sérénité » qui est paru chez Kéréo Édition. Alors, pour les personnels soignants ou les paramédicaux qui nous, qui nous écoutent et qui voudraient se former à cette pratique, il faut avoir déjà fait du yoga ou est-ce que hop, je peux me lancer si j'ai juste ce, ce désir-là
1: Non, on a pour euh, remplir ce dossier, pour pouvoir postuler, pour faire cette formation, il faut au minimum deux ans de pratique. Il faut au moins connaître le yoga, il faut l'avoir expérimenté sur soi, il faut en connaître, les, 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 je dirais, le vocabulaire de base, et puis à partir de là, nous, évidemment, on va les amener à se perfectionner.
0: Alors on va venir du côté du patient, on va voir quelques bonnes indications pour lesquelles la yoga-thérapie pourrait être bénéfique. Alors on va d'abord prendre les mots de l'esprit, peut-être. Vous avez écrit un livre « Yoga-thérapie, soigner la dépression ». Est-ce que ce n'est pas un peu fort de café d'annoncer ça Est-ce que ça veut dire qu'on peut remplacer euh, la yoga-thérapie,
1: le yoga-thérapie par euh, les antidépresseurs Enfin, l'inverse Oui, mais En même temps, ça va être dans un sens et dans l'autre C'est-à-dire qu'il va y avoir encore une fois Une coordination, une collaboration On sait que l'on ne guérit pas une dépression Uniquement avec des antidépresseurs Il faut une prise en charge globale L'intérêt du yoga, c'est de prendre Et de la yoga thérapie, c'est de faire une prise en charge globale C'est-à-dire aussi bien d'analyser les pensées Et dans la yoga thérapie, il y a des éléments De thérapie comportementale, ah, cognitive oui. et émotionnelle Donc c'est très important mais c'est inclus depuis très longtemps dans le yoga quand on fait des observations de soi. Quand on, 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 en méditation, on parle du body scan. C'est le balayage corporel. C'est référencé dans ce petit livre dont je parlais tout à l'heure, les yogas Sutras. Observer ce qui se passe dans son corps. Mais observer ce qui se passe dans son corps, c'est ressentir les sensations, les émotions. Et les émotions, c'est le corps. Les émotions, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le corps. La boule à la gorge. Mmh. La dépression, c'est quoi C'est une immense fatigue. Un corps triste, un corps lourd, une pesanteur sur les épaules, des pensées négatives. Donc, ça se traduit par le corps et par les pensées. Et bien, ça, ça va se modifier. Quand on sort d'une séquence qui va être spécifiquement adaptée pour la personne dépressive, parce qu'on n'est pas dans le même registre si on a une personne qui est déprimée depuis longtemps et lourdement, voire mélancolique, que si on a un passage transitoire à vide. Ouais. Mais quand on a identifié tout cela, eh bien, on se rend compte qu'avec une séance de 10 minutes, 15 minutes, les pensées douloureuses sources de, de pénibilité dans le corps, vont mmh. diminuer, vont disparaître.
2: Donc vous les améliorez clairement, les patients Et on dépressifs. les améliore clairement. Est-ce que dans les hôpitaux, par exemple, dans les cliniques, on a, on a enfin réalisé, parce qu'en plus il y a des preuves scientifiques, vous le disiez tout à l'heure, bah, l'intérêt de la yoga-thérapie. Est-ce que vous êtes déjà présent, vous ou d'autres structures, dans les hôpitaux
1: avec la yoga-thérapie Alors depuis dix ans, de plus en plus. Ça a été introduit d'abord à l'hôpital de Bonne, puis maintenant de Pontoise par le docteur Borel. En, dans une séquence de yoga-thérapie précisément c'est-à-dire qu'il y a des ordonnances yoga-thérapeutes ah oui. dans un hôpital public et puis nous-mêmes on est responsable de l'introduction de la yoga-thérapie dans un groupe de cliniques qui n'est pas des moines, c'est le groupe Clinéa donc c'est des centaines de cliniques oui. et actuellement il y a quatre cliniques qui pratiquent la yoga-thérapie et, et là, la particularité, c'est que c'est de la yoga-thérapie au lit du patient. Ah oui. Dans des indications multiples, ça peut être les troubles respiratoires, les suites chirurgicales, mmh. l'accompagnement en chimiothérapie. Il euh, y a mmh. vraiment une, une, une indication qui est très très large. Donc oui, les institutions sont intéressées de plus en plus parce qu'elles en voient le bénéfice.
0: Est-ce que du côté des problèmes physiques, on peut améliorer certaines pathologies Si on prend la lombalgie qui pourrit le quotidien de nombreux Français, est-ce que vous proposez des exercices particuliers Et au bout de combien de temps on peut voir une amélioration
1: Alors ça, c'est vraiment très facile, je dirais, pour le yoga thérapeute. La lombalgie chronique commune, c'est vraiment très facile. On en connaît les raisons, quoi qu'on puisse en penser. Il y a à peu près une dizaine, douzaine de d'éléments précis, mécaniques, psychologiques qui entretiennent une lombalgie chronique et chacun des points, la yoga-thérapie va intervenir. Et la, les résultats sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'en moins de six semaines, on obtient une rémission, bien souvent. Ah oui, ils et... ont plus mal. Ah oui, et, véritablement. et ils n'ont plus
2: besoin de médicaments
1: Ah non, plus du tout. Et c'est ça qui est assez étonnant. Est qu Alors, là, vous avez parlé de la lombalgie chronique. Mais on pourrait parler de la, de la douleur chronique d'une façon générale. Et le, la yoga thérapie est une excellente indication.
2: Ça fonctionne, il y a des preuves sur la douleur vraiment scientifique. Quoi.
1: Du quotidien, vraiment Parce... du quotidien.
2: Pour les lombalgiques qui nous écoutent et que j'y suis sûr hein, sont tentés par cette, cette approche-là pour soulager leur douleur. C'est pris en charge si je veux faire de la yoga thérapie ou pas du tout Est-ce qu'il y a des, des moyens de se faire prendre en charge d'une façon ou d'une autre
1: alors aujourd'hui, il n'y a pas de référencement du yoga thérapeute dans le système de soins français remboursé par la sécurité sociale. En revanche, certaines mutuelles peuvent prendre en charge la yoga thérapie dans le cadre de handicap. Mais pour ça, il faut que la personne ait déjà un handicap à 20%. Mais néanmoins, déjà, il y a des reconnaissances de la part oui. de certaines mutuelles. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas pris en charge par le système de soins, sauf si c'est évidemment dans le cadre d'une institution. Dans ce cas, effectivement, ça se produit. Mais sinon, effectivement, c'est à la charge du patient.
2: Très bien, docteur Coudron, ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette découverte de la yoga thérapie. On va passer justement à des choses encore plus pratiques. Vous expliquer un peu plus en détail quels sont les exercices proposés en fonction des pathologies et comment la respiration aussi joue un rôle très important. Restez bien avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 an sans rendez-vous et on vous fait tout découvrir sur la yoga-thérapie avec notre invité aujourd'hui, docteur Lionel Coudron. Vous êtes donc médecin, le fondateur de l'Institut de yoga-thérapie. On, on a vu quelques pathologies juste avant pour lesquelles la yoga-thérapie me s'avérait très utile. Je crois savoir que certaines pathologies respiratoires même peuvent en tirer des bénéfices. Expliquez-nous.
1: Tout à fait. Dans les troubles respiratoires, il y a plusieurs éléments qui vont intervenir. Tout d'abord, rappelons quand même qu'une pathologie respiratoire est très anxiogène et que souvent, elle va s'auto-aggraver. Mais le yoga Yoga. La yoga thérapie, c'est quoi Ce sont des postures... Donc en travaillant la posture, en permettant de lutter contre justement les déformations qu'on va souvent voir accompagner à troubles respiratoires, on va déjà améliorer l'amplitude respiratoire. Le deuxième point, c'est qu'il y a des éléments plus spécifiques avec la pratique de la yoga-thérapie qui vont consister à améliorer le drainage pulmonaire. Donc on va voir une bonne indication, par exemple, dans ce qu'on appelle les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et en même temps, on va aussi agir sur encore un autre élément qui est le déconditionnement à l'effort parce que quand on a trouble respiratoire qu'est-ce qui se passe Dès qu'on bouge on est essoufflé oui. donc dès que je m'essouffle j'arrête de bouger et moi je vais bouger plus vite je vais m'essouffler, eh on va casser ce, ce, ce cercle vicieux. On les en
2: mouvement, quoi, en plus, on ça. On les remet en ouais. mouvement.
1: On va lutter contre le déconditionnement, l'effort. Et puis, on va aussi jouer sur une autre chose qui est importante, c'est la qualité de vie, la qualité de confort. Et dans les troubles respiratoires, eh bien il y a plein d'éléments qui sont perturbés. Le sommeil est perturbé, la fatigue apparaît, le manque d'envie de faire les choses. Je l'ai dit, on réduit notre périmètre de marche. Donc, tout ça, ça va réduire progressivement les possibilités du patient et on va... Casser ce cercle vicieux, on va créer un cercle vertueux.
0: Et du coup, on comprend que la respiration, elle prend une place centrale dans la yoga-thérapie, en tout cas dans les exercices que vous proposez. Justement, quel type d'exercice vous allez proposer sur le plan respiratoire Est-ce qu'il y a des choses toutes simples qui peuvent faire sans pour autant que ça paraisse compliqué
1: Est-ce que c'est un peu abstrait quand on entend exercice respiratoire On a du mal des fois. Là. Oui, et c'est ça que j'aime bien avec la yoga-thérapie c'est que c'est concret. On ne se contente pas de proposer de façon très, je dirais, spirituelle des, des solutions c'est qu'on les applique. Dans la respiration, il y a deux volets. D'abord, la rééducation respiratoire, proprement dite, si je puis dire. Mais tous les mouvements vont être synchronisés au souffle. Ça fait la grande différence avec d'autres méthodes. Donc, on va traiter les capacités respiratoires, ouvrir les épaules, par exemple, en, en, en luttant contre les rétractions je me, des pectons. Je me relève, vous dites ça, oui, j'étais <rire> toute avachie, je, je me redresse. Et, vous, voilà. et moi aussi, en même et temps. Et je respire
2: mieux, c'est vrai. <rire>
1: Donc, on va... On va jouer sur l'amplitude. Les côtes, c'est comme un éventail. Soit ça s'ouvre, soit ça se referme. Eh bien, on va permettre une ouverture maximale et une fermeture maximale. Donc, on augmente l'amplitude. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Là où la respiration nous réserve la plus grande surprise et le plus d'intérêt, c'est que lorsque je ralentis ma fréquence respiratoire, je gère mes émotions. Et alors là, ça ouvre la porte de toutes les autres indications des troubles émotionnels, des troubles anxieux, des troubles hostiles, colère, etc. Mais aussi de la dépression, parce que la personne dépressive, elle se, re, elle se tasse sur elle-même, elle ne respire plus etc. Donc, on a un champ d'application qui s'ouvre à nous, qui est énorme.
2: Pour terminer, justement, si vous voulez plus d'informations sur l'application de la yoga-thérapie pour traiter les, les troubles respiratoires, vous avez écrit un bouquin hein, sur le sujet « Yoga-thérapie, traiter les troubles respiratoires » qui est paru chez, chez Odile Jacob. Alors, je vais prendre un autre exemple. Vous dites aussi que la yoga-thérapie, ça peut être utile dans certains troubles métaboliques, lesquels en particulier Puis expliquez-nous peut-être ce qu'on propose en termes d'exercice à ces gens-là.
1: Par exemple, alors les troubles métaboliques, c'est un ensemble de troubles qui associent des troubles aussi bien comme le diabète, mmh. euh, l'obésité, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, ce qu'on peut appeler le syndrome X ou métabolique. Mais on sait pertinemment, les études ont été multiples pour montrer que l'activité physique, en premier lieu, est efficace dans le diabète.
2: Comme un traitement, sait, hein, à part entière. C'est
1: cette vraie tête sur l'ordonnance du médecin. Et je rappelle que les médecins ont d'ailleurs maintenant l'autorisation de prescrire de l'activité physique. C'est vrai. Depuis quoi Deux ans, c'est ça mmh, deux, trois vrai, ans, ouais, deux, trois mmh. ans, je crois. Donc, l'activité physique. Mais on sait aussi que l'aspect émotionnel et un des premiers à avoir décrit le diabète Willis au, au 19e siècle a montré qu'il y avait un rapport entre les émotions et le diabète. Donc, le fait de jouer sur l'anxiété, ça joue aussi également. Donc l'activité physique plus l'anxiété, rien que ça, ce sont déjà des éléments qui traitent les troubles métaboliques.
2: Alors Pour terminer, l'année qu'on vient de traverser a été source de stress pour nombre de Français. Certains d'ailleurs n'arrivent pas à se dire qu'ils vont pouvoir vivre presque comme avant, n'arrivent pas justement à profiter de cette vie qui est en train de s'ouvrir à nouveau devant nous. Est-ce que vous pensez que la yoga-thérapie, elle peut être une aide pour eux, pour, je ne sais pas, remobiliser des, des ressources intérieures qu'ils ont l'impression d'avoir vu disparaître comme ça depuis
1: un an Absolument. Alors on va avoir l'impression au bout du compte que la yoga thérapie peut tout faire. Non, elle ne peut pas tout faire, mais elle peut jouer sur l'élément fondamental qui est l'état d'esprit dans lequel je suis, l'émotion dans laquelle je suis, pour, comme on le disait, apporter plus de sérénité. Donc oui, on agit sur ces éléments-là. La yoga thérapie est une bonne indication de ce qu'on appelle les chocs émotionnels, les états de stress post-traumatique, parce que l'état de stress post-traumatique, c'est un état de figement dans le corps. Mais quand on, on remobilise et le yoga, vous êtes d'accord avec moi, souvent c'est connu pour la souplesse. Bien sûr. Mais la souplesse, c'est surtout la fluidité que ça va dans le corps. Et bien quand on gère ce figement, on se libère à partir du corps de l'état de stress qui est ancré dans ce corps. Et on retrouve cette liberté. Donc on tourne une page, on l'oublie pas, mais on a une relation différente avec son passé.
2: Merci beaucoup Docteur Coudron d'avoir répondu à nos questions et pour cet éclairage autour de la yoga-thérapie et de ses nombreux bénéfices, on l'a compris, pour notre santé physique et mentale. Merci encore Docteur. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Bien chez soi avec une question. Manger bio Mais oui, mais quel bio C'est d'ailleurs le titre du dernier hors-série du magazine 60 millions de consommateurs. On vous dit tout dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Bien Chez Soi, comme tous les vendredis, on va s'intéresser au bio que nous sommes nombreux à privilégier dans notre assiette. 9 Français sur 10 en consomment. Pour environ 70% des gens, c'est chaque mois. Et 13%, c'est tous les jours. Du coup, les marques, y compris des distributeurs, l'ont bien compris. Et les rayons débordent de produits bio. Mais tous se valent-ils euh, du point de vue écologique et pour notre santé Bien sûr, pour y voir plus clair, nous accueillons tout de suite en ligne Sophie quan Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice éditoriale des hors-série de 70 de consommateurs dont le dernier numéro consacré au bio est en kiosque alors justement ce qu'il ressort déjà de votre dossier c'est qu'il y a un problème en fait de, de définition qu'est ce que c'est censé nous garantir quand on achète du bio
4: alors le bio nous garantit le respect d'un certain nombre de règles issues du règlement européen sur l'agriculture biologique. Donc au niveau des cultures, qu'est-ce que ça veut dire Interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse, interdiction des OGM. Au niveau des élevages, limitation des antibiotiques. Les animaux peuvent faire davantage d'exercices. Euh, et puis il y a également un certain nombre de règles sur les produits transformés.
2: D'accord. Et quand, justement, les produits transformés, parce que là, dans tout ce que vous avez dit avant, on imagine nos petits légumes, nos petits fruits bio, ça c'est des aliments bruts, mais quand c'est transformé, par exemple les petits gâteaux au chocolat fourré que j'achète à mes enfants
4: qui sont estampillés bio, est-ce que tout dedans est vraiment bio Alors, soyez rassurés, s'il si y a le logo AB ou l'Eurofeuille, qui est euh, pour le, toute l'Union Européenne, c'est forcément qu'il y a au moins 95% des ingrédients de vos gâteaux au chocolat qui sont issus de l'agriculture biologique. C'est une obligation réglementaire. Bon. Alors, ça veut dire quoi également Qu'il y aura moins d'additifs, puisque seuls 54 peuvent être utilisés, contre 300 dans les produits conventionnels.
2: Mmh. Alors, les gens, ils achètent des, des aliments bio, je, moi aussi, c'est pour ça que je vous parlais des petits gâteaux au chocolat de, de mes enfants, parce qu'on a la sensation, au moins, que ce sera meilleur pour, pour la santé. Si on prend les légumes et, et les fruits, par exemple, c'est vraiment le cas C'est mieux pour nous ah bah, euh,
4: Très clairement, tous nos essais depuis deux ans montrent que les fruits et les légumes bio contiennent pas ou extrêmement peu de résidus de pesticides contrairement aux fruits et légumes issus de l'agriculture traditionnelle. Or, euh, les pesticides, on le sait, ils ont un effet sur les cellules des mammifères, donc euh, mmh. de l'homme, et on sait que les agriculteurs, quand ils sont très exposés aux pesticides, développent un certain nombre de maladies, un, un certain type de cancer qui s'appelle le cancer Hodgkinien euh, ou davantage de maladies de Parkinson. Mmh. Donc on a de, des raisons de penser que quand on ne mange pas de pesticides en mangeant des fruits et des légumes bio, eh bien on, on a possiblement une meilleure santé.
2: Alors En revanche, dans 60 millions de consommateurs, le, le hors-série qui est en kiosque en ce moment, vous dites quand même que manger bio ne veut pas toujours dire pour autant manger
4: écolo. Oui, tout à fait. Alors euh, le... Évidemment, au du côté des pesticides, oui, ça veut dire manger écolo, manger bio, puisqu'on oh. n'a pas de pesticides beaucoup moins de pesticides dans les champs, pour les insectes c'est beaucoup mieux, pour les, les plantes c'est mieux. En revanche, des produits bio qui viennent de pays hors Union européenne et qu'on a fait cheminer sur la moitié de la planète auront ouais. une empreinte carbone importante, de même que ceux que l'on trouve hors saison et que l'on veut manger hors saison. Mmh. Et Donc, de, de ce point de vue, effectivement, ce n'est pas forcément systématiquement écolo. D'accord. Et pour terminer, pour, pour les consommateurs de bio qui nous écoutent, est-ce que
2: c'est mieux finalement de, de privilégier le bio ben, du supermarché Maintenant, il y a des marques de distributeurs qui font du bio. Ou est-ce que c'est préférable, je ne sais pas, d'aller dans des enseignes spécialisées Est-ce qu'il y a une différence entre ces produits-là
4: Alors, de part et d'autre, ce sont des produits bio. Ça, il faut en être sûr, c'est le même bio. Ils sont tous les deux issus de l'agriculture biologique. En revanche, c'est vrai que les enseignes spécialisées font historiquement plus attention à la rémunération des producteurs à la saisonnalité des produits, donc l'empreinte carbone, dont mmh. on en parlait tout à l'heure, à l'origine France. Et puis, ils font aussi souvent des analyses supplémentaires, euh, des toxines de champignons, la présence de métaux lourds. Et ils font aussi également des produits peu transformés, qu'on sait davantage meilleurs pour la santé. Donc tout ça donne envie de privilégier les enseignes ouais. spécialisées. Néanmoins, certains supermarchés font beaucoup d'efforts pour avoir des produits bio les plus vertueux possibles. Et donc le seul mot d'ordre c'est lisez les étiquettes Cherchez l'origine France, les produits 100% bio euh, et plutôt de saison. Très et là, vous aurez aussi du bio de supermarché de qualité. Super, merci
2: beaucoup Sophie Quen pour cet éclairage pratique sur les produits bio qui, on l'aura compris, ne doivent pas non plus être consommés, toujours les yeux fermés. Euh, pour en savoir plus, je rappelle le hors-série donc de 60 millions de consommateurs sur ce sujet. Il est en kiosque en ce moment. Allez-y, merci encore. Europe 1. Dans un instant, sans rendez-vous, de retour bien sûr avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1 sans rendez-vous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1, son rendez-vous tous les jours depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et cette dernière, pour cette dernière séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on va, on va finir cette semaine avec une question de Luna. On l'écoute.
3: Bonjour Catherine. Alors moi, je vous appelle parce que je me projette vachement avec mon copain. Ça fait trois ans qu'on est ensemble et ça me fait super peur. En fait, c'est la première fois que j'ai une relation stable. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Euh, Est-ce que c'est normal Merci. Au revoir, bonne journée.
2: Bon, Catherine, je ne suis pas psy, mais je dirais que ça y est, là, c'est la fameuse, la grande peur de l'engagement, non? Qui arrive parfois au bout, bout de trois ans, au bout de deux ans, au bout d'un an. ça, va Sortir de ouais. son
3: petit confort pour aller découvrir le monde et éprouver son propre, sa propre fantasmatique, ses propres projections idéalisées face au réel, dans le réel. Je
2: pensais que c'était plus un truc de mec, d'avoir peur de s'engager, mais non, il y a beaucoup
3: de, de femmes aussi. Mais ouais. bien sûr, bien sûr, Alors il y a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes, tout, pour tout le monde. Ça, souvent, les femmes, elles se re, elles, leur sécurité, c'est de se dire « je vais faire ce que je dois faire ». C'était facile quand une femme, elle devait se marier, puis elle devait faire des enfants, etc. Bon, plus euh, comme ça, ouais. Et comme aujourd'hui, il y a plus de possibilités, de choix, de, de, de construire sa vie, sa carrière, de, 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 de se définir, d'exprimer son désir, évidemment, un désir porte à conséquence, et donc, évidemment, que le désir de l'engagement, quand il est porté essentiellement par soi, mais pas par une communauté ou par ses parents, eh ben, évidemment, ça fait un peu plus peur.
0: Mais peur de l'engagement au bout de trois ans elle se réveille un peu tard, non Certains ont peur a au, bien bout déjà, ouais. Ouais, au bout de trois ans on est déjà bien engagé en fait. Hein. D'ailleurs à partir de quand on parle d'engagement, est-ce que c'est une unité de temps ou de relation Si on emménage ensemble, est-ce que c'est un engagement Si on passe une nuit ensemble, est-ce que c'est un engagement
3: ah bah, Tout c est, est, est là, engagement. Le, vous, le exactement, vous avez parfaitement raison. Une nuit ensemble, c'est un engagement pour la nuit. Euh, pour avoir certains... des
0: enfants aussi,
2: ça, ça engage ah bien. Euh, c'est euh, oui. sûr, c'était quelque
3: hein. chose euh, bien sûr que ce sont tous ça des engagements. On peut prendre, avoir un boulot stable, Ça, aller ensemble
2: à un... fois, on peut se déménager, c'est pas forcément le plus gros engagement. En fait,
3: mais tout est tout, tout est engagement à part les enfants qu'on va pas laisser sur le pas de la, du, le perron de l'école euh, et pour pour aller changer de vie. Encore qu'il y en ait qui est disparu en cours de route. Mais euh, sinon, de toute façon, notre vie elle s'engage et régulièrement se remet en question. C'est pas qu'on se désengage, mais on se remet en question et on fait bouger ses lignes. Donc, je crois qu'à un moment donné, on ne peut qu'écouter. Dans son fort intérieur, le, le, le plaisir que l'on a à la relation, et du coup, on chemine tranquillement dans la relation, et il sera toujours possible de la revisiter et de la modifier pour qu'elle soit toujours en adéquation avec son propre ressenti.
0: Est-ce que se ce questionner, c'est douter, est-ce que vu qu'elle se pose une question, est-ce que voilà, est-ce que c'est normal d'avoir peur Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle émet des doutes dans la relation qu'elle peut avoir
3: pas nécessairement, mais des doutes potentiellement quant à elle, quant à sa capacité à pérenniser, à ne pas vouloir quelque chose qu'elle aura laissé de côté. J'ai pris le chemin de droite, est-ce que je n'aurais pas eu intérêt à prendre le chemin de gauche Qui aurait-je été si j'avais pris celui de gauche Mais c'est ça si de se poser, je... poser je... des
2: questions dans tout, dans le travail, oui. de se remettre en question, de ne pas être justement dans un truc bon ben c'est comme ça, ce sera toujours comme ça
3: Absolument, je, je trouve plus périlleux quand on ne se remet pas en question. Mm. Quand je travaille avec des couples, je pose aussi la question, enfin pas aussi directement encore que euh, mais si demain vous n'étiez plus ensemble et c'est pas pour qu'ils se séparent c'est justement pour comprendre que le, le, la projection jusqu'où ils vont dans la projection jusqu'où ils vont dans, dans ce, leur compétence à être sans l'autre pour voir comment ils peuvent nourrir la qualité de la relation et le, et le
0: couple et du coup, euh, bah, qu est-ce qu'elles est qu doivent partager ce doute qu'elles peuvent avoir, en tout cas les interrogations Est-ce que ça se fait de se dire au bout de trois ans bah, « On est bien, tout se passe bien, mais j'ai peur de l'avenir » Est-ce que c'est audible, ça, comme question
3: bah, On peut dire bah, Oui, je pense que ça peut être audible. D'ailleurs, est-ce qu'elle a peur de l'avenir avec lui ou est-ce qu'elle a peur de devenir grande Parce mmh. que s'engager, c'est aussi s'engager peut-être en mariage, ou s'engager en habitant ensemble, ou faire des enfants, etc. Souvent, ce sont des moments de grand stress. Les gens veulent, et à la fois, c'est passé du côté de du côté de l'adulte, avec les responsabilités de l'adulte, et c'est pas toujours le partenaire qui pose problème, c'est la vie de l'adulte alors que, tant qu'on se dit qu'on flirte, qu'on pourra s'arrêter, etc. Mais comme vous le dites oui. très justement, Jimmy, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Oui, oui, c'est pour des ça que ça qui... se
2: partage des doutes qui, comme ça, surviennent à, au bout de trois ans, il va, il va flipper son, son compagnon quand même, il va se dire, depuis trois ans, elle ne dit rien et tout d'un coup, elle flippe. Quoi. À moins ouais.
0: qu'il ait les mêmes doutes. Ah ouais. Ah ouais. À moins faudra il faudra rappeler la... Julien Courbet. Il ne faut pas aucun doute. <rire>
3: Qu'est-ce que vous êtes drôles
2: ah, C'est vendredi, allez, Catherine,
3: évitez-nous euh, ce Le genre de vendredi, truc, là Le vendredi, c'est permis. On va fermi. faire toutes les émissions. <rire> de...
2: <Voilà>. Dans ce <rire> rendez-vous, dans ce rendez-vous sur Europe 1, donc, Catherine,
3: on répond quoi donc à, à, à Luna. Eh bien, on lui répond qu'elle a le droit d'avoir peur, qu'elle doit donc évidemment essayer de comprendre de quoi a -elle peur. Est-ce qu'elle a peur de sa difficulté d'engagement Est-ce qu'elle a peur de s'engager avec quelqu'un dont elle peut imaginer qu'il pourrait ne pas complètement convenir Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait de longue date mais qu'elle a tu et qui, au moment d'un engagement, se révèle Parce que souvent, c'est on fait parce qu'on continue, on va faire tourner la roue comme le hamster dans sa roue euh, mais une fois qu'on dit bon ben là on va prendre une direction, on dit oh là là mais est-ce que j'avais bien raison de continuer à faire tourner cette roue, donc peut-être qu'elle n'a vécu déjà que trop une relation qui ne lui conviendrait pas, auquel cas il faut qu'elle s'exprime là-dessus
2: Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme toujours on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien, c'est Mathieu Noël et Stéphane Bern qui prennent la suite avec historiquement votre, bonjour Stéphane bonjour Mathieu,
1: bonjour Mélanie Bonjour Mélanie, c'est la 200 e aujourd'hui. Oh, ah oui. On s'éclate, on a mis un nez rouge. Oui, hmm. surtout vous Stéphane. Ben oui, Avec Coluche, on m'a parlé de Coluche évidemment qui avait un gros, nez rouge. De, un gros nez rouge. Joseph Grimaldi, le premier des clowns, enfin, considéré comme, comme tel. Et vous, vous avez trouvé quelqu'un qui est aussi un gros nez et rouge Un nez rouge mais plutôt involontaire, c'est Boris Yeltsin. C'était plutôt <rire> la coupe
0: rose mais je reviendrai sur son histoire.
2: Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi surtout restez sur Europe 1.